0: Você está ouvindo Ei!
1: Fala Direito! Aqui é o Renan, e com quem será que o Pedro brigou para ter sido expulso desse podcast, hein?
0: <risos> Aqui é o Zé, e é assim que meu Fusca anda.
2: Aqui é a C, e melhor nunca significou bom para todos.
0: Aqui é o Kangu, e eu vou fazer a comparação
3: entre The Handmaid's Tale e Mad Max.
1: Bom, a gente ficou um pouco sem entender nada, mas é assim que, que a gente vai andando pra frente. Parece que vai dar tudo errado e no final a gente chega em algum lugar. Isso é impressionante.
0: É, ainda bem porque a minha frase foi, foi definida antes de bater a palma, né? Porque...
1: Mas olha só, caro ouvinte, olha só isso aqui. A gente tem a sua participação hoje aqui com a gente, né? Porque vocês encheram nossas caixas de e-mail... Pera, 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 é, apresenta aí. a convidada. Celina, por favor, então, se apresenta para essa turminha, já que você é uma voz nova para eles, Pô, por favor. Eu, eu
2: sou a C e, basicamente, eu fui chamada de podcast por já ter sido citada como a segunda maior fã do podcast, apenas atrás da mãe do Renan.
0: Ah, controvérsia, <risos> Ah, controvérsia. <risos> É muito subjetivo esse Não. ranking
1: É, minha mãe parou de ouvir um pouco, agora que o Pedro saiu, tá difícil saber. Acho que número um, acho que Bo, agora é seu. Bom, Vamos bom, bom, tá saber. É, apresentações feitas, agora, agora sim, né? E-mails, mensagens. Uhum. Vambora? Vamos Vamos.
0: Zé, você faz as honras aí, por favor? Bem, então, galera. Pela primeira vez a gente vai ter aqui e-mails e comentários que a gente vai ler do pessoal que mandou e-mails pro nosso e-mail, né? E também pro pessoal que comentou e mandou mensagens via Facebook. Inclusive, você que tá ouvindo tem toda a liberdade, a gente pede que vocês mandem e-mails, conversem com a gente, né? E como é a primeira vez que isso tá sendo feito no podcast, Renan, você já sabe, né, cara? Você vai passar... A noite fazendo mais uma vinheta Então, Renan, toca a vinheta que você acabou de criar pro, Pra leitura de e-mails
1: Nossa, cara Pra leitura
0: de e-mail é foda pedir vinheta, hein Cara, tem que ter E vai ser uma vez só que você vai fazer Então toca aí a vinheta da leitura de e-mail
3: Coloquei uma carta Numa velha garra.
0: Bem, nosso primeiro e-mail é do Thales, de Mirassol. Ele mandou o seguinte. Curto muito o podcast de vocês. E sobre o último, eu fui numa espiral sobre o conceito de vida e morte. E acho que seria a morte apenas se acabasse com a consciência da pessoa na lógica da sociedade da série. O dano físico se torna um crime menor. Porque, como um de vocês falou, a lógica de preservação do corpo não é igual à nossa. E no que tange religião, na perspectiva judaica, Qualquer dano ao corpo é errado por ser uma dádiva divina. Tatuagem, por exemplo, é errado. E agora fiquei curioso por como as religiões re reagiriam nessa sociedade. Interessante, né? Isso aí a
1: série podia responder, né?
3: Não, Porque não, a mas. Série... Olha, olha só, Thales. Ah. As religiões tiveram que ser refundadas para essa realidade. Tanto é que os católicos não são católicos, eles são neocatólicos, certo? Com toda. Então, mas o, a gente só teve essa
1: perspectiva até agora, né? A gente não teve de
3: outras religiões. Então, mas outras religiões sequer são mencionadas. Bem, não, teve mais uma. Muçulmano. O cara que morre... Tá tomando spoiler, desculpa. O cara que morre no Altered Carbon. A, aquele que era o parceiro da, da Tenente Ortega. Era Da Ortega. Ele era muçulmano. Porque a mãe da Ortega até falar, ah, apesar de sermos de religiões tão diferentes, nós sempre conseguimos nos entender bem.
0: E fica o parênteses porque eu esqueci de citar que esse e-mail é sobre o episódio passado, que é Altered Carbon e o Direito à Morte, né?
1: Isso, 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 isso. Bom, ele concordou, então, com a gente naquela parte de que realmente merece uma pena diferente o dano à o dano capa e a morte, que seria a destruição do, do cartucho com a memória da pessoa. E realmente, essa abordagem é, mais profunda... Né, quanto às outras religiões também poderia ser abordado nas próximas temporadas da série, né? Porque você teve esse, você realmente teve esses pontos, mas a a, a primeira temporada ela se baseou muito no confronto, né, entre essa nova sociedade e esse aspecto, esses aspectos jurídicos. E o neocatolicismo, né? Acho que esse foi o foco, vocês concordam?
0: Uhum. uhum. Sim, concordo. sim, sim.
2: Eu não participei do episódio, mas eu concordo. <risos> não, não, não. Ah,
3: você não participou do episódio, mas seu
0: espírito estava entre nós.
1: E agora, Zé, a mensagem, por favor. Ai, ah, primeiro, muito obrigado por é, cá, tá, tá, participar. Pelo é, tá. valeu pelo e-mail,
0: cara. Bem, segunda mensagem: não foi um e-mail, mas foi um inbox que nós recebemos no Facebook. Inclusive, galera, você que tá ouvindo esse podcast, é, manda e-mail, interage com a gente, manda é, no nosso Twitter, que é arroba aí, fala direito, manda no nosso Facebook, que é... Ei Fala Direito, é, porque a gente sempre monitora nossas redes sociais, né, a gente é um pouco ativo lá e a gente lê as mensagens que vocês mandam, os comentários e tudo mais.
1: Sugestão de tema Isso, também, é, é bem
0: legal se mandar. Então, nem que for pra xingar a gente, manda uma mensagem, aí a gente lê aqui. <risos> Vamos lá, nossa mensagem foi do Gabriel e ele mandou. E aí, rapaziada, sou um estudante de direito, sexto semestre e sou um grande fã do podcast de vossas doutas senhorias. De podcasts jurídicos, <risos> escuto o de vocês e o... Renan, aqui você vai colocar um pi, porque a gente não vai fazer propaganda de outro podcast jurídico aqui.
1: Não, 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 cara, tem que, tem que colaborar, cara. Tem, tem que colaborar, colaborar. Eu também acho,
0: tem que colaborar.
1: É o salvo melhor juízo, gente, ele é... <risos> Bom, se você escuta o nosso, você provavelmente escuta o deles também, apesar da pegada ser muito diferente, né, o deles é muito mais sério que o nosso, acho que Pra falar a verdade a gente mal
0: concorre porque é são é outra está muito assim. errado é o Thiago é, né eu, que é o eu... que é o rosto lá do Salve Melhor Juízo tem uma pegada muito mais séria assim muito mais trabalhada da questão do, de podcast jurídico né
1: exatamente eu eu acho que quem escuta o nosso procura muito por diversão é é, é a imagem que eu tenho aí sim, sim. e vale a pena cara dar, dar essa ajuda para toda a comunidade de de podcasts né
0: com certeza cara a indicação sempre é boa, mas eu não ia falar porque eu, ele, o Gabriel segue falando assim, é, dos podcasts jurídicos, escuto o de vocês e do Salvo melhor Juízo, mas o de vocês certamente é mais divertido. E eu, Isso, eu concordo. sem dúvida, é. né? <risos> ele continua dizendo assim, Gostaria de saber se um dia irão falar sobre os estágios na área jurídica, contando as suas respectivas experiências. Atenciosamente, Gabriel. E aí, galera? Vocês que são o pessoal da área jurídica aí. Vai rolar? Não vai não, rolar? Não, não.
1: Vai, vai rolar, vai rolar. A gente já tinha pensado sobre isso, reunir uma, uma turma grande aí pra contar a experiência.
3: É, assim, a gente e... tem experiência de estágio, eu mesmo fiz estágio em... Tinha que parar pra pensar em quantos lugares diferentes eu fiz estágio. Quatro lugares diferentes. Aí, ó. Né? Então dá... E eu
1: acho que, que não conta só estágio, ele falou só estágio, mas eu acho que, pô... É, experiência profissional é, é óbvio que a gente não vai discutir Caso que a gente tem Porque é contra o nosso <risos> código de ética Mas vai, eu acho vai. que dá pra contar algumas experiências né? Isso, a
3: gente precisa discutir o caso Falar, nossa, daquela vez que eu atuei em X né? Mas é, <risos> isso, e, 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 Não só isso Eu conheço alguns estagiários E a ideia era trazer eles aqui pra participar do, do programa também ser inclusive o seu irmão é estagiário Agora é sim
2: mesmo? A partir da próxima semana ele começa a
3: As coisas
1: vão se encaixando aí pra gravação, né? É uma pena que não vai poder ser em breve, né? Porque acho que os próximos 45 a 60 dias a gente já tem é. previsão de, de lançamento de outros temas. Mas aí, nesse finalzinho de, de semestre aí, dá pra esperar uma coisa desse tipo, sim. Com certeza. Não é, galera? Aham. Uhum. Então, é... Ah, e vale mais uma... Só mais uma indicação, né, Zé? Opa! Que... Assim, nosso podcast é um pouco comprido, a maioria ali tá perto de uma hora de, de duração, mas se você tiver seis minutinhos no seu dia, seis minutinhos aí, até se você mora numa cidade pequena, você passa esse tempo dentro de um carro, seis minutinhos você vai lá no Smart City Brasil opa e dá uma olhada no podcast também,
0: Com certeza, Beleza? nosso grande amigo Ricardo promete
1: pra gente que vai é. fazer... Isso, é um cara muito brother, gente boa,
0: sempre compartilha o nosso podcast, dá uma força muito grande pra gente lá no Twitter. Então, quem tiver seis minutinhos, gente, vocês têm seis, seis minutinhos, vai, não é possível. Aquele dia que você tá fazendo qualquer Isso. coisa chata, andando, você tá no carro, está tá no metrô, no ônibus, cara, seis minutos. E agora vamos jogar um jogo, né? Não, cara, é só mandar terminar de ler o e-mail, né, que já acabou, mas... Gabriel, muito obrigado por escrever pra gente. Ah, claro. É, Continua escrevendo e você também que quer ter seu e-mail lido, seu comentário lido aqui, só procurar pela gente no Twitter, no Facebook como Ei Fala Direito ou no nosso e-mail que é eifaladireito.gmail.com Só mandar um e-mail lá, um comentário, qualquer coisa, a gente lê aqui, beleza? Mas, Gabriel, seu tema vai ser gravado um dia. A gente tá com uma agenda um pouquinho cheia, mas vai chegar e a gente vai gravar. Beleza? Muito obrigado por escrever, cara. É nóis! Se joga,
1: É só se vem comigo! O araque, o araque, quando toca... Deixa todo mundo pulando, que vive pipoca. O ar aque, o araquê quando toca. Deixa todo mundo pulando, que não pipoca.
3: O fogo é fogo, esquenta. Esquenta, nosso amor. O fogo é fogo, esquenta. Esquenta, esquenta que o aranchemo. O arraqueto, o ar aque, quando toca. Deixa todo mundo pulando, que não pipoca. O quando toca o palco agora é seu. Obrigado. A gente vai jogar o nosso jogo não muito do de um outro podcast,
0: né? Imagina. Alguém
3: pensou no nome para ser menos págio aí, a... Uh... É, sete plágios pro resultado Sete plágios pro resultado <risos> Tudo bem, quem vai começar Bem, primeiro explicando as regras do jogo É bem simples A gente vai pegar
1: Vai no GugaCast é... e escute qualquer é. episódio Se você B. for ouvir o GugaCast na
3: semana Ele vai te explicar todas as regras
0: É verdade, né? essa semana tem é.
3: Ah, tem né, você foi meio que um chute Mas então, eu uh... tô, tô, tô até mais feliz agora As regras são bem simples Eu vou escolher do, é, dois temas, dois verbetes da Wikipédia aleatórios E o nosso desafiante No caso, será quem? C? Será você? É que sim? é
2: que eu estimado, então se <risos> o
0: não, não dá pra fazer né?
1: todo mundo jogando ao mesmo tempo? É muito difícil de manter esse controle? Ah, eu acho que fica um pouco complicado, cara
3: É, né? É, mas dá pra ser um de cada vez aqui Não tem problema, dá pra todo beleza, mundo Beleza, beleza Eu vou escolher então dois verbetes E você tem que chegar de um ao outro Só usando hiper, hiperlinks da Wikipédia em português, Wikipedia em português, em até sete cliques. Ou seja, você pode usar seis hiperlinks, porque o sétimo tem que ser o final.
0: Tem que Entendeu? ser Todo a mundo? resposta. E deixa eu só perguntar, vai ser um tema jurídico, assim ou vai ser uma coisa totalmente aleatória?
3: Vai ser totalmente aleatório, porque eu sou esse tipo de gente.
0: Ótimo, eu concordo 100% com você.
3: Então, tudo bem. Vamos começar com uma das minhas paixões, Guaraná Antártica. Ótimo. <risos> tudo bem, você achou Guaraná Antártica? Sim. Agora, chegue pra mim... Em Ahmadinejad. Oi? O nome, Ahmadinejad, <risos> o ex-presidente do Irã.
2: Ótimo.
3: <risos> então, todo, todo mundo está aqui na página agora na Antártica, eu vou, eu vou te acompanhar aqui. Eu tô aqui. Eu não também. sei se tem como checar nisso em sete cliques, tá? O chutei um nome. <risos> Você
1: não fez o teste. Claro que não,
0: senão não tem não, graça. Não, cara, não, não existe. Cara, é porque assim, tem vários anos aqui, então talvez alguma. O ano é uma boa, né? É. Ó, oh, também tem a Confederação Brasileira de Futebol, Maradona, Ronaldo, TV Busão do Brasil, que eu acho que seria a sua melhor chance. Com
2: certeza, não tem.
0: Não tem. Não, mas ó, oh, você tem o Facebook, Twitter, tem oh, você deu uma gama de, de coisas pra você escolher que eu nem esperava através do Guaraná Antártica. Olha só, tem
3: Boco Moco.
2: Olha, eu não sei onde vocês estão é? lendo Boco Moco, eu estou procurando aqui.
3: Nem eu está em slogans, gente, tem em slogans aqui, por
2: favor Tem Cláudia
3: Leite Cláudia Leite é uma boa é. Cláudia Leite, ah, pode ter cantado é, Não, a Cláudia Leite jamais cantou no Irã Mas o Ronaldo talvez tenha jogado lá alguma vez
2: É uma possibilidade
0: É, isso é verdade
1: É, jogador de futebol, marca muito amistoso Pela seleção, né É, então, é. eu acho que o Ronaldo aí é.
0: Ronaldo
3: é uma boa então, você, qual que você acha?
2: É, bom, isso que é o voto geral da nação, vamos para o Ronaldo.
3: Então vamos para o Ronaldo. Fenômeno. Sim. É isso? Estou aqui, Ronaldo.
2: Ok, foto. Okay. Okay. agora
3: dá para ganhar, hein? Dá pra... Eu acabei de achar Copa, eu acabei de achar FIFA. FIFA. Nossa, vamos já ser vai ser o mais
2: rápido
0: tá da história.
2: Por enquanto, eu não encontrei o link da FIFA sozinha. Eu encontrei Copa do Mundo de 98, de 2002, de 94, 2014. Ah,
3: mas você tem, tem cliques, não tem? Você tem cliques? Ó, tem
0: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O famoso Pnud, né?
3: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É uma boa, hein? Tem Zagalo. Alguém quer jogar no Zagalo aqui? Só perguntando. Não, Ah,
2: não, não. não. Estamos, estamos <risos> bem. Não queremos chegar a 3 de aqui.
0: Iugoslávia, Inglaterra, Gana. Olha, uma vez alguém foi pela Iugoslávia nesse jogo e deu certo.
3: Não, não. Acredito que não. Eu, eu, eu iria por Copa do Mundo, sim.
0: Ou do Pinucho. Eu também. Assim. É, não, no Copa do Mundo você vai chegar rapidaço. Vai ser tipo o recorde O problema
2: é qual Copa escolher, né? Tem várias. É verdade. E eu não tenho.
3: Mas, programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com certeza tem o Irã.
0: E se tiver o Irã, tem o um Armadinejado. Talvez. Okay. Talvez. Okay. Pode dar muito certo e pode dar muito errado.
3: Pode dar muito errado. Mas eu acho que vai dar certo. É, porque Copa,
1: se escolher o um ano errado, pode ser que o tem que Jogos tenha Olímpicos! Não, não, pera!
0: Tem
3: Jogos Olímpicos, desculpa, não tem como clicar no errado agora.
2: Pra okay. quem? O canal do gerar Geral Jogos Olímpicos?
3: Em Atlanta, foi hum. bronze.
2: Ok, estou procurando Jogos Olímpicos aqui. O computador não está ajudando. O seu Ctrl S não está funcionando.
3: Vai ser. Olha só, se você for na, na ficha dele, do Ronaldo, é o último quadradinho. Ah, tem. Um
1: quadro de medalhas depois que foi em Jogos Olímpicos, com certeza acha isso. Ah, é? Né? Não, com
3: certeza acha. Então, vambora. É
2: Jogos Olímpicos. Olímpicos. Então, parece mais promissor. Segundo clique, certo?
3: Vamos lá.
0: Segundo clique, então tá. Estamos em Jogos Olímpicos. <risos> Olha, eu já dei uma pesquisada aqui e não tem irã. Uhum. Eita. Tem? Ó. O mais próximo, ó, o governo do Irã tomou medidas, tá, 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 um judok iraniano que foi desclassificado por excesso de peso. <risos> pode ser, pode ser que seja só passagem para o sucesso.
1: Tem alguma coisa clicável aí? Tem,
0: o nome dele, que ele chama Arash Mireshmaeli. Parece que eu tô é falando verdade. alguma coisa ao contrário, né?
1: É verdade. É <risos> É uma boa. Não é uma cara, boa, com, uma certeza,
0: boa. com certeza você vai encontrar através desse cara.
3: E tem um quadro de medalhas também aqui, né? Então, mas não pode clicar Exato. em link externo, né? Não, não é link externo o quadro de medalhas, é da Wikipedia. Então, mas ele tá
1: resumido. Não, não, link é link. Não, tem não, que ser link não. interno. Não, não pode ter link externo. O que não
3: pode é que são aqueles links externos. Isso aqui vai, vai levar pro. O quadro de medalhas. Pro Museu Olímpico. Não, vai levar pro quadro de medalhas. Vê artigo principal: Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos.
1: Ah, tá. Ver ver é. Também. Também. Não,
2: não. Lo logo na frente. É. É, é, é. Olha, mas eu acho. Eu acho
3: que o Irã já ganhou medalha, Assim, hein?
0: Será? Eu não
2: tenho certeza, mas o cara. Três levantamentos de peso. E o cara era
0: o Irã. E o aí, ó. É, então. Eu acho. Ele foi desclassificado por excesso de peso.
1: É, mas eu vou te falar que o Irã ganhou três medalhas, viu? Do quê? Do que? Não sei, um esporte aí que eu curto.
2: estou estão tentando é, aplicar no quadro de medalha segundo. só pra descobrir o esporte aí que o Irã. Irã, o que o Renan Cruz.
3: É, eu também, eu tô. eu tô tá praticamente... É, pra eu vou de
2: quadro de medalha só por causa desse spoiler mesmo.
3: É, e agora a gente com certeza vai achar o Irã, ou não, né? Mas se a gente achar o Irã, eu quero ou saber não. quem são esses três países, esses três medalhas.
2: Ué, ele ganhou três medalhas na história da... Ah, pelo menos tem também o cem medalhas aqui.
1: Na de 96, né? Não, o Irã ganhou mais de,
3: mais de três medalhas aqui. Não, na de 96. Ó... Oh o Irã ganhou 19 medalhas de ouro já em sua história.
1: Ah, tá, mas vocês entraram no quadro geral de medalhas então, né?
0: É. Então, eu tô, eu tô aqui nos Jogos Olímpicos ainda, eu nem sei pra onde vocês foram, na verdade, eu só achei o cara... Quadro de medalhas. Quadro geral
2: de medalhas dos Jogos Olímpicos. Esse foi o meu quarto clipe.
0: Isso. Aí temos Irã
3: agora, agora você vai ganhar, a Antes é que você clique no Q, ele é pra
2: deixar as coisas mais difíceis. <risos> Irã... Certo, achei Mas eu continuei com a dúvida de qualquer esporte que o Renan curtia
1: Eu só queria muito que vocês explicassem isso <risos> Sei lá, eu chutaria que eles devem... Sei lá, eu chutaria judô e... O que, que eles podem fazer? Não sei
0: Eles podem fazer muitas coisas, né,
1: cara? Aqui, luta livre, achei Ô, louco Isso era off-topic, era off tá? Então, eles ganharam luta livre as três medalhas das Olimpíadas de 96 o resto eu já não sei. Desculpa fazer <risos> esse, esse parênteses aí, vamos, vamos continuar. Vamos continuar, então
3: então vamos lá. Então clica, é, vamos clicar em Irã
2: participou dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 48. Caralho, a é Irã nos Jogos Olímpicos, o verbete. Por...
0: Eu falei pra ir no cara com excesso de peso, velho. Foi o... Ah não, mas agora o, tem Irã o, país o, aqui. O Renan me enviou. É, então... Tudo que é muito, parecido. Não, parece tem, muito fácil. tem link,
1: tem outro Irã clicável aí. É, tem um Irã sendo... clicável sair
2: aqui. sair de Irã pra Irã. Incrível. É, Isso. Agora.
3: Aí você tá, é o seu quinto, é o seu quinto
2: Sim, clique. Sim, é o quinto clique. Tá indo de Irã para Irã.
3: E agora estamos na página do Irã. E aí deixa eu procurar... E agora já dá pra dar um Ctrl F, né? Ctrl F, armadinho. Aqui ele, olha só. Tá nessa página. E um link clicável. Sim. Foi?
2: O Ctrl do meu computador não funciona, então eu estou acreditando no tanto. Nossa, você está jogando tá no, é no modo hard. Eu estou hard, porque o meu Ctrl não islândico. quer funcionar.
0: Nossa.
3: <risos> e foram seis cliques, sobrou um Não, não, foi cinco cliques E aí cê, quando você clicar no No nome do presidente vai ter sido o sexto clique Ou seja, pelas regras do golfe Você aplica Ela tem menos um, então ela, ela tem uma menos ótima um. menos é. um. Parabéns é. menos um.
0: Nossa, Mas é, você é, conseguiu cara. chegar isso, em República Islâmica Isso, isso é o que? É um bird, né?
2: <risos> é eu não parece. manjo de com de golfe.
0: Nossa, eu regras digo, então... Regras de golfe, uma coisa que eu com certeza Não... Não conheço nada. Mano, eu já discuti sobre regras de
1: aplicação subsidiária de regras de golfe no, no jogo Sete Cliques para as hum. Estrelas, como é que é?
0: Não, Sete Plágios para o... Nossa, esqueci o nome do jogo, sete,
1: Eu não sei, sete, sete Passos, Sete Cliques, eu já discuti, discuti isso no grupo. Eu vi do, essa
2: discussão. É. Eu... Pô, cara, então tá, assente. gente. É...
3: Você achou que eu consigo clicar para o seu clique da vitória?
2: Uh, eu agradeceria se vocês me falassem um pedaço de contato. Porque eu estou lendo a página inteira. República
0: Islâmica República Islã.
2: Ah, okay. sei. Ah, okay.
0: Nossa, seis. Alguma vez já tinha dado menos que sete? Porque eu tô, como eu tô ouvindo o Google Cast desde o começo até chegar nos dias de hoje, eu não sei.
1: Acho que é um negócio bem raro, porque eu me lembro que as pessoas normalmente conseguem com os oito, nove.
0: É.
2: Sim, sim, em geral é mais um, mais dois, nunca menos.
3: Então, parabéns, Cê!
1: Agora, agora é hora de falar do tema, né? Porque a gente já deu uma, uma senhora enrolada até agora Enrolada não, porque é divertido esses joguinhos aí Valeu, Cash. É, mas quem pelo... quer? A, acho que a gente precisa resumir, né? Ah, é, a série. Você, você pode primeira, resumir a primeira coisa, é Rapidão, o alerta, o alerta aí pra você que tá vai ouvir o podcast, você sabe, essa é uma prática nossa, mas se você não viu nada ainda, talvez seja melhor ir lá assistir a série e depois voltar aqui. Porque sempre rola um spoiler do outro. Beleza? Não, vai rolar
3: muito spoiler. Vai rolar muito é. spoiler. Assim, é, só pra é, garantir claro. que você vá fazer isso e não ouça o episódio, eu vou soltar o final da série assim, assim que acabar
0: mensagem. Pode ser? Você ainda tá aí. Um se você ainda tá aí, você ainda tem uma última chance de fugir, sem tomar um spoiler. Pronto, o spoiler. Pronto, agora pode mandar Tudo o spoiler. Bem.
3: O, no final, a June está grávida e ela é capturada pelos olhos para não sabemos o que. É isso? É isso? Você confirma o final pra mim?
2: A controvérsia se ela tá grávida. Ah, mas o exame deu certo,
3: sim, não, não sim. deu?
2: Ok, pr primeiro. Mas é isso, é isso Termina com ela sendo capturada pelos outros
0: Pode ah. dar um falso positivo nesse exame aí ou não, cara? É não, Pode, né? Sempre, Sempre pode. pode
2: Como, como <risos> o livro não, não acaba exatamente assim Ninguém sabe se aquilo vai ser o final E como eles resolveram fazer uma segunda temporada Pode ser que não seja exatamente
0: isso Entendi mas, Vamos com mas cê, por
3: favor, você é, pode explicar uh, o que é a Handmaid's Tale e se puder falar uh, o preconceito que eu e você tínhamos em relação a essa série por causa do nome, né, depois uh, como ela nos deu um tapa na cara sobre como não jogar o um livro pela capa.
2: Sim, sim, exatamente é, Quando essa série surgiu Eu tinha certeza absoluta de que era uma série de época você ver toda a contextualização dela As imagens, tudo Você vai falar que era uma série de época Mas entrando exatamente no que a série fala A série se passa, num, na verdade, no futuro Muito próximo do nosso tempo atual Em que você tem uma distopia, né? Uma, uma catástrofe em que você tem uma onda de infertilidade que tomou conta do mundo. Por conta dessa onda de infertilidade, no que antigamente era os Estados Unidos, você institui a, a República de Gilead, que é um lugar com uma, um regime fundamentalista cristão que tira totalmente, né? ele, ele mexe com todos os direitos humanos, são muito limitados, principalmente os direitos das mulheres as mulheres são divididas em grupos, cada um com uma função e, e a série conta exatamente né? o principal conto da Aya é uma uma das, das pessoas de uma dessas castas entre aspas que, que conta a história do ponto de vista dela então explicando um pouco melhor sobre quais são os grupos em que as mulheres são divididas é, existem as existem os comandantes, né, que são os homens de, do poder. Então a primeira casta de mulheres que existe são as, as mulheres do comando. que têm alguns direitos, mas não tem, por exemplo, direito de ler, direito de não se submeter a esse regime. Elas são também incluídas no, no regime, mas elas têm mais direitos. Elas podem ir e vir, elas têm carros, têm, têm coisas, têm alguns benefícios. Você tem as Martas, que são as mulheres que cuidam das casas, são mulheres mais velhas que não podem ter filhos e que por isso elas cuidam das das casas da senhora. Você tem as Tias, que são provavelmente as mulheres mais poderosas nessas, nesse grupo. São pessoas que realmente acreditam nesse regime, que acreditam que esta é a forma de voltar a ter uma... De voltar a popular o mundo, né? Conseguir reproduzir as pessoas novamente, que isso vai se, vai se encaminhar de forma que vai gerar uma grande comunidade, você não vai nessas divisões familiares, mas né, que isso vai ser uma coisa benéfica para o mundo. E você tem as Aias, que são as mulheres que foram selecionadas porque estão em fase certa. Muitas delas já tiveram filhos, então comprovadamente tem a capacidade de ter filhos. E, por isso, elas são submetidas ao serviço de servirem aos comandantes de modo a poder engravidar para reconstituir essa civilização.
3: Ah, esse, então, só só para deixar claro, apesar de serem mulheres que servem para a reprodução, estou fazendo aspas no ar, o que não, o que não é, é... São mulheres que servem para reprodução, não, o livro deixa bem claro, uhum. sério. Apenas os comandantes têm acesso a elas, certo? Então, existe também uma certa... Seleção de genes que eles querem passar para as gente. Tipo, o gen os genes dos comandantes merecem é, ser passados com filhos, os das outras pessoas não, é Sim, isso?
2: exatamente. Elas são retiradas dos seus maridos para que sirvam apenas ao comandante, porque a ideia é justamente essa: você selecionar apenas os genes dos que seriam os puros. Porque como a base é toda religiosa. São, são os homens que tomaram o poder, que, que tem essa. que deveriam ter o seu genes passado para frente. Um homem comum também tem seus direitos retirados.
0: Isso me lembra um pouco da. Acho que tudo cai um pouco no nazismo aí, né? Do, é, daquelas é, fazendas por... de reprodução, né? Que. Mas na verdade tipo, não. Produção.
3: É, eu entendi o que você quis dizer. Que uhum. era. A, o, mas existe uma diferença fundamental. Se o Pedrão estivesse aqui entre nós, ele sabia, mas se ele estivesse aqui, <risos> ele poderia falar. A, a diferença é que aquelas fazendas, na verdade, eram, apesar de patrocinadas pelo governo nazista, era totalmente voluntário, ambos os lados. Inclusive, se a se a menina ou o cara não quisessem ter relações, eles não eles poderiam não ter. Certo? o que acontece no Handmaid's Tale em Gilead é completamente diferente não só a Aya né, a, ela deve se sujeitar a, ao estupro do, do comandante como o comandante tem uma obrigação ainda que moral, de performar a, esse ritual que, que sim, eles fazem tudo ritualizado como se é a banalização do mal é a, a extrema burocratização do, do evento você está impessoalizando para tentar sistematizar ele Estou entrando um pouco de jurídica demais, mas o que eu quero dizer é existe todo um ritual que acompanha e é esperado do homem que ele, atém, ele seja capaz de performar este ritual. Ou seja, se ele não estiver confortável, como alguns não estão, com a, toda essa questão do estupro e tudo mais... Ainda assim, é obrigatório que ele se, se sujeite a isso também. Não, obviamente. Não é, o mesmo, não é o mesmo tipo de sofrimento. Óbvio. As mulheres são sistematicamente estupradas. Mas o que eu quero dizer é que existe toda uma lógica de, é, religiosa envolvendo isso. Então, não só as mulheres devem se sujeitar... Como o homem também tem que cumprir com esse papel. E as mulheres dos comandantes têm que, é, que aceitar que os seus maridos tenham relações sexuais com outras e acompanham essas relações sexuais acontecendo. Então, é uma atrocidade completamente doente.
0: Nossa, cara, ela fica tipo de voyeur ali. É, porque... Ah. É.
1: Não, ela fica, ela fica segurando, assim, aí a, ela fica entre as pernas dela e ela segura os braços, assim, quase para virar uma pessoa uhum. só.
2: Porque a sabe? ideia
1: Nossa, é um ritual doentio mesmo. O ritual mesmo.
2: é baseado numa e,
1: e, e os empregados assistem. É, é um ritual é. mesmo.
2: O ritual ele é baseado numa passagem bíblica em que, se não me engano, Raquel é, oferece para o marido a o que seria a Aya, para que ela tenha filhos para que ela tenha filhos por meio dessa outra mulher. Então a ideia é que o filho é da mulher do comandante. A aia Aya é só um meio desse filho acontecer. Por isso que elas se unem nesse ritual para que seja através da outra. Então é realmente um ritual bem. Sim, Exato, e né? como
3: diz, o ritual é feito para despersonalizar, né? Você está tá retirando a personalidade da pessoa. Ela deixa. Isso é tão claro porque as Ayas não têm nome. A gente começa acompanhando a jornada né, de Ofred. Ofred uhum. é literalmente off. Fred, do Fred, numa relação de pertencimento. O nome dela, a gente descobre, é June antes dos acontecimentos. Mas a partir do momento em que ela se torna uma Arya, ela deixa de ter individualidade, ela não é mais um indivíduo. A Secar tem uma personalidade, ela é tudo aquilo que o comandante diz que ela é. é... Ou as tias, mas a gente vai chegar ela mais pra frente. Ela é um frente.
2: instrumento, na verdade eles falam em, em algum momento que é como servir o exército. Elas são um instrumento do governo, uma espécie de... não é mão de obra, mas enfim algo semelhante a isso é
3: uma fábrica Porque elas
2: são distribuídas pelo governo à medida que elas vão, ten vão tendo os filhos elas são trocadas de comandante para que os gênios de todos eles possam perpetuar
1: vamos conversar sobre como que a situação chega num nível desse
3: mas antes eu gostaria apenas de soltar um, um, um pequeno comentário sabe onde eles definem bem o que, que as áreas são? No Mad Max, porque os Mad Max, elas, as, as, a, as noivas, quando elas fogem do... Esqueci o nome. É, é o Immortal Joe. Immortal Joe, obrigado. Quando elas fogem do Immortal Joe, elas falam, eu não sou apenas um útero, né? Eu não estou aqui apenas para te dar filhos, eu sou alguém.
1: Realmente, essa, essa ideia também estava lá, né? Embora fosse um ditador só,
3: mas é a mesma ideia, né? Exatamente, e eu copiei isso de um podcast feminista.
2: Contrariando absolutamente tudo. Uhum. Que a gente poderia falar desse podcast, ele copiou a ideia de um podcast.
1: <risos>
2: no rei de Mercedes, pelo contrário, é, a, a, a June, né, Ela mesma fala que ela é um útero com pernas. A, a lavagem cerebral é feita no nível Porque, sim, a gente diz que elas não têm escolha mas elas até têm alguma escolha Elas poderiam ir limpar o lixo tóxico Eles mostram isso em algum momento da série
3: Ou entrar pro Pro prostíbulo. Ou entrar né? pro
2: prostíbulo. existem Mas as outras escolhas Ou são realmente receber. muito ruins E elas são levadas pelas Fias a acreditar que elas estão fazendo Isso pelo bem da humanidade Então, ela, ela mesma se coloca Como um útero internos. Um cálice ambulante. Existe
3: mais uma escolha. Uma escolha que as escravas uh, no Brasil, era é, reconhecido como uma forma de resistência, elas poderiam ou provocar o aborto ou elas poderiam se matar. Isso isso acontecia na, durante a escravidão no Império. Uh, isso era uma forma reconhecida de resistência das mulheres negras, sujeitadas né, à escravidão, que elas ou abortavam para não dar ao senhor de escravo mais escravos, ou elas se matavam porque elas retiravam um patrimônio valioso pro senhor do escravo. Então essa é uma forma de resistência conhecida. E elas poderiam fazer a mesma coisa. É. Mas, novamente...
1: É pra gente pensar, né? Quando essas são todas as escolhas que você tem, você realmente tem ah. escolhas? Exatamente.
0: Hum. É, agora falar mas, assim, mas por como... exemplo... Que tem... É exatamente reforçando isso que o Renan falou, né? Você fala, ah, você tem a escolha, por exemplo, de pegar o lixo tóxico ou morrer, que é a mesma coisa que pegar o lixo tóxico, porque provavelmente você vai pegar alguma doença, algum câncer e morrer depois. Então, é assim, você tá fazendo o que você tem que fazer pra sobreviver, né?
2: Sim, mas é... é não... Isso tudo é só para contextualizar o ponto de que a, a personagem ela se vê meio que como uma mulher fraca até determinado ponto da série. Porque ela diz, eu não quero sofrer, então eu me sujeito a isso. Enquanto outras não fazem, né? preferem morrer lentamente tirando o tóxico do que se sujeitar a esse sistema. Então, até pra ver um pouco do o como, tá eles, rápido, como, né? como eles conseguem controlá-las é também através disso. Eles fazem com que elas acreditem que estão fracas.
0: Nossa. É... Não é, é pesado. Olhando
1: pesado. É mesmo, muito, cara. é muito pesado. Não é, um, não é um seriado muito fácil de, de assistir, não.
3: E C, uh, você falou que é, é um futuro próximo. Um ao contrário da maioria das distopias, principalmente cyberpunk, que colocam no futuro Longindo. Ou pelo menos colocam um, um evento marco, tipo uma guerra ou algo do tipo, o o Maid's Tale se diferencia por dois motivos. É um futuro próximo, um futuro tão próximo, que a June tem recordações do que seria o nosso tempo, é, nosso tempo atual, né? Nossa linha contemporânea. E não houve um grande cataclisma. Foi algo que foi acontecendo aos poucos, certo? Sim,
2: foram, foi assim, a, a, a realidade que a gente vive, a poluição cepas de, de doenças que, que se tornaram cada vez mais resistentes, a, as energias foram acabando, então foi se apelando mais para energia nuclear, a energia nuclear e os problemas que ela traz quando explode. Então é, foram coisas razoavelmente cotidianas, você não teve um grande ponto que levou a isso. Foi a nossa realidade atual, como ela está se mostrando, assim evoluiu para esta, este futuro. E, e, não foi uma,
3: e não foi algo assim, ah, daqui a 100 anos, foi algo que daqui a 3 anos...
2: Exatamente, eles deixam isso bem claro na série, ela lembra do passado, ela tá com a amiga num bar, ela chama um Uber, então eles tentam deixar bem claro que é um tempo bem próximo do nosso.
1: E nessas, nessas lembranças que ela tem, a gente vai vendo mais ou menos como é que isso aconteceu, né? Porque ainda, ainda estava um governo bem parecido com o um governo que que a gente tem hoje nos Estados Unidos, e aos poucos o, o estado laico vai acabando, né? Na, nas memórias que ela tem, né? Até chegar ao ponto que eu acho que é a hora que, que ela mesma entende que a situação realmente mudou e ficou realmente grave... Que é quando eles passam uma lei que mulheres não podem mais ter propriedade, Sim, a primeira
2: né? coisa que eles fazem é bloquear as contas das mulheres. Ela tenta pagar uma compra e o cartão dela simplesmente não passa. Porque ela não pode ter uma conta no nome dela.
1: Que é uma coisa que não é institucionalizada hoje, mas é... é que, assim, eu trabalho bastante com, com alimentos, né? O, o, que, o que acontece normalmente com várias mulheres hoje é isso, é... é ex-marido que quer privar a mulher de a, acesso a, a um dinheiro que é devido para alimentar o filho, que você cria uma situação muito parecida com essa, essa uma dependência muito grande, não é muito diferente nesse ponto. Agora, quando você institucionaliza isso, olha a gravidade de uma coisa dessa, né?
2: Sim, é, a ideia é bem semelhante, porque eles bloqueiam a conta, mas eles não somem com o dinheiro dela. O marido pode retirar o dinheiro, ou seja, o poder eles...
1: Mas você já cria uma dependência exato, muito grande ali, né? eles querem
2: tornar todas as mulheres dependentes da, da figura masculina diretamente, então... Porque sem patrimônio
1: é até difícil você comprar uma passagem pra você deixar aquele país, né?
3: É, mas na verdade eles começam apresentando motivos e, e as pessoas começam a acreditar, ok, isso parece um bom motivo. É, se eu não me engano, no caso de privar as mulheres do trabalho, eles falam que essa era uma das razões pelas quais as mulheres não estavam tendo filhos, não é? O estresse do dia a dia.
2: Sim, eles tentam apresentar esse tipo de motivo para ir tirando, para justamente conseguir ir retirando esses direito aos, direitos aos poucos. Por, ao invés de dar um golpe e tirar tudo de uma vez, eles vão fazendo isso de forma. Mais branda. Quando as pessoas começam a perceber o que, o que realmente tá acontecendo, já tá muito evoluído. Inclusive, os homens eles mostram um pouco que o marido dela, apesar de ser um cara que ela se lembra dele como um cara legal, um cara que não era machista, ele tem algumas falas que, que levam Ele acha que. Ele fala pra elas, ah, se vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui. Se você. Você sabe que eu vou sempre cuidar de você. Então, ele. ele Tentam colocar a coisa de. Eles estão também educando os homens nesse sentido. Por isso que isso é feito devagar.
1: E, e primeiro Sim, porque e... elas despertam para aquele problema, mas realmente o marido dela continua na mesma. seguindo o fluxo, né? É bem verdade isso. Mesmo. E
3: não só. Primeiro há uma mudança cultural da população, então, por exemplo, quando elas estão correndo, existe toda uma condenação, tipo, ué, porque vocês estão vestindo essas roupas, assim. E, ela é, e essa é uma condenação que existe, que já, já é visível pouco antes da questão do cartão mesmo.
1: Sim, sim, cara. É, porque essa questão... a, a série passa essa ideia de que a aceitação de um novo regime já era muito grande, né? Até porque pelo jeito, é, não sei se eu entendi direito, mas parece que foi por algum momento foi um governo paralelo,
3: né? Foi, na verdade porque... eles eram rebeldes, Como? né? Eles, eles eram um grupo revolucionário que ganhou. Como? Eles, eles,
2: eles aplicam um, um golpe, realmente, eles conseguem tirar o presidente do, do governo, mas eles eram um grupo que vinha ganhando força já no passado. Eles mostram isso no, nos flashbacks do comandante e da, da Selena, né que é a esposa do comandante, era um grupo bem organizado, que, que já vinha acreditando que por conta da, do decaimento da taxa de fertilidade no mundo, eles vinham com um discurso de a gente tem um jeito de, de corrigir isso e agregando gente a esse grupo por conta disso.
0: Cara, eu e... tenho... Ah. É, esses dias eu tava lendo uma crítica de um colunista, né? Ele, o que ele se referia exatamente era a situação do Brasil, né? Mas eu acho que dá pra aplicar bastante aqui, ele falando da guerra da Síria e tudo mais que ele já tinha ido algumas vezes para Damasco e conversando com os sírios ele falava que tipo assim nunca eles imaginariam que iam passar por uma guerra ou viver o regime que eles vivem hoje e aí tipo ele fala que guerras civis começam em qualquer país e quando percebemos já é tarde demais e é um negócio que é tipo muito verdade assim você olhando na nossa história que assim tá aquele regime era um absurdo como que ele se estabeleceu dessa forma ele foi é, começou com um problema que um grupo te falava que teria solução, né, como foi o caso, taxa de natalidade, né, e que isso foi ganhando força e foi ganhando força até que um grupo que tinha bastante, tinha bastante poder ou bastante condições impôs esse tipo de regime absurdo, né. Que é basicamente... Por exemplo,
1: hoje o Judiciário Sem Limites do Brasil, né?
0: <risos> não, pera, existe uma pequena
3: diferença, né? Uma pe... Ainda, né? Não, não, não. Pera. Existe uma diferença porque, é, apesar do, do. autoritarismo de. Apesar. Em Gilead, uh, não existe juiz. No seguinte sentido. Você é. Quando existe o um julgamento da. Eu ia falar da Hory, eu esqueci o nome dela. Da, da
2: Obland. Ela era offline até então?
3: Offline. Quando existe o julgamento dela, foi mais ou menos assim o, o julgamento. Levaram ela na frente de um juiz, aí o, aí o juiz perguntou o que ela fez. Aí o promotor descreve o crime. Ela era uma traidora do gênero, tá? Isso é a, é, a descrição do crime. É, traidora de gênero são, as pessoas, são os homossexuais. Ela falou, ela é uma traidora do gênero. Aí o juiz pergunta, você jura sobre a Bíblia que você está dizendo a verdade? Aí o promotor fala, juro. E ele, condenado. Bom, esse é o julgamento de Guilherme.
1: Esse era um ponto que a gente precisava chegar, né? Que, que coisa... Eu não sei se é porque, trabalhando com isso agora, a gente fica mais... É revoltado com esse tipo de coisa, né? Que lembrou, inclusive, aquele <risos> É do... qual foi o, o Batman, o Dark Knight ou o Dark Knight Rises, eu não lembro, do julgamento do, do espantalho, você lembra? Isso, é o Dark Knight Rises. Que ou você anda sobre o gelo e morre, ou você morre.
3: E que é... o, o Comissário Gordon fala escolhe morrer e ele. Ok, você está condenado a morrer por andar sobre o gelo.
1: Vocês não acham que isso é uma, é, uma, é uma lembrança muito importante de que é, o papel do juiz como juiz é
3: fundamental. Em que sentido? De que eu, o papel é... do juiz
1: como juiz, como um cara que tá ali imparcial para decidir. Não,
3: mas isso não é juiz, isso é devido ao processo, né? porque Não, é mas essa
1: figura juiz... Do, do, do juiz também, entendeu? A figura do juiz natural. Porque você, você, você tem hoje, você cria um, um senso de... O juiz quase um caçador, né? Você não sente um pouco? Olha, eu diria que não, não no
3: nível do, da série, por motivos... Não,
1: de... não. É, eu, eu concordo que não, mas eu já não fico mais tão satisfeito. Tal, talvez seja birra minha, não sei. Você uhum. não, não concorda pelo jeito, né, Cama?
3: Cara, eu não concordo muito. Ser sincero. No seguinte sentido, uh, eu não acho que exista um sistema que a gente entenda como uh, Existe direito no sentido que existe um sistema de regras, né, uma técnica social. Mas eu não acho que a gente poderia dizer que existe um sistema de direitos e garantias em Guilherme, certo? É mais, a, algo mais próximo de um sistema de ou do costume, como dá pra ver que é tipo, sempre foi feito assim, ou autoritarismo puro mesmo. Qual é. Vendo o poder que os olhos, né? Que a Polícia Secreta tem. Sobre o, o tema, assim, mesmo o juiz mais fora da casinha do Brasil, o que tem a maior mania de grandeza, ou aquele que acha que tem todos os poderes, ainda assim. Não tem o, os mesmos poderes que um pretenso juiz em Guinness tem. Juiz em não, Guinness. não,
1: sim, 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 sim. Eu concordo plenamente. Acho até que a minha comparação foi exagerada eu até demais.
2: Ponto da ficção, né? É, é com, legal, eu concordo. Que você tem um pontinho ali daquilo exagerado absurdamente. Então, eu acho que e também
1: você instigar aquele pensamento assim de qual que é a distância legal. que eu tô daquilo? É, é o que... ela é tão grande assim.
3: É o que você falou, ele né? pega, ele pega esse problema e estressa ele, né? É isso que acontece. Então ele pega, no caso do Randy Matesteio, ele pega esse problema, uh, não só de perda de direitos graduais, mas de um, diria de um machismo latente. Olha que legal, um homem falando sobre machismo, né? Tá então, super interessante. Um machismo latente e estressa ele até as últimas consequências. Eu não diria que é um estresse tão grande assim, porque parte das coisas retratadas na série aconteceram ano passado, aconteceram em 2015. As mulheres e as do foram conquistadas é, da região dos Yazidis foram conquistadas e escravizadas pelo Estado Islâmico. Elas tornaram escravas sexuais com o único propósito de satisfazer os guerreiros combatentes do Estado Islâmico. Elas eram ainda menos que um útero com pernas, porque sequer a prole que elas tivessem seria aceita. Elas eram literalmente um objeto de prazer, uma escravo sexual. Na Arábia Saudita, mulheres não, po não podiam dirigir até o ano passado, votar até o ano passado também. Sequer podiam sair de carro sem o, sem o marido ou o irmão. Então, tipo, quando a gente fala do handmade Tale está estressando, é meio que está estressando e meio que trazendo para uma realidade em que o telespectador consiga se identificar. Porque está acontecendo com Boko Haram na Nigéria, quando foram sequestradas as crianças na escola, ainda que possa chocar, a gente não relaciona com a nossa realidade. Mas se a série de TV traz para a gente e mostra uma rua familiar para você, uma cidade familiar para você pessoas familiares a você, você começa a falar ah, poderia ser eu. Quando ele, você pensa Sim. poderia ser eu, você se coloca no papel e você realmente problematiza o,
0: essa questão. Falei muito agora. Caramba, cara. Que... não, que não assim, eu, pesadão.
1: Eu concordo bastante. Acho que no começo eu não me fiz muito claro, mas a, a minha ideia é essa, sabe? É uma série que ela, ela te faz o tempo todo pensar. Falar, isso tá, tá realmente longe. Fisicamente ou numa linha de tempo. É, o que que o que precisa acontecer pra gente estar numa realidade parecida a gente que eu digo a gente mesmo nós, aqui é, qual que é essa distância, sabe eu acho muito legal quando, quando uma série aborda um tema de uma forma que não tá tão distante a ponto de ser, sei lá, Blade Runner você não consegue nem linkar tanto Nisso você consegue fazer o link Você consegue imaginar a possibilidade De aquilo acontecer Não, é, não era essa linha que você estava
3: pensando? Então, é exatamente isso é, Se a gente pensar em uma série Que problematiza é, essas questões Por exemplo, o Pensamento do Galáctico Que é uma série que eu gosto muito Quando você assiste, e lá tem várias questões Relacionadas ao terrorismo Relacionadas a, a preconceito Você entende o problema Você até Pensa no problema, você não se identifica com ele, porque você tá vendo... É
1: impessoal, né?
3: Exatamente. É algo que não acontece realmente Handmaid's Ele é muito vívido e é muito próximo da sua realidade pra você simplesmente ignorar. E sobre a, a, a perda de direito, já retomando o tema, é interessante que eles mostram e a, as próprias personagens falam o quão gradual foi isso. Se eu não me engano, a June chega no momento e fala, eu não percebi o que estava acontecendo, eu não me interessava por política, certo? Sim, sim.
2: sim ela disse isso claro que eles vão deixando a coisa acontecer, ela vai vendo, ela tem lá a, a melhor amiga dela, a Moira que é mais ativista, mais mais engajada na coisa, fica tentando puxar ela para perceber que isso tá mais grave do que ela pensava até que a hora que ela acorda já tá muito próximo da, da coisa ser totalmente tomada, então ela até se culpa um pouco por não se envolver tanto nisso.
3: E quando existe aquele protesto pelos direitos a Gilead já é Gilead ali, né, não é mais dos Estados Unidos. Sim, né? Guilherme não tem problema algum em metralhar os manifestantes. É, naquele
2: momento eles já tomaram Sim, poder. É massacre, né? Eles só não instituíram
3: o
1: que quer... a
2: sociedade como um todo, mas eles já tomaram o, o, o poder, não existe mais Estados Unidos, exatamente.
3: E ali eles querem dizer que é, ok, tipo, tarde demais.
2: É, ou você se adequa agora? agora se for, ou, existe... você, ou você será metralhado Não precisamos de você nessa sociedade se você não está. Exato. disposto Eu
3: ainda, ainda diria mais. Eu diria assim: aqui é o fim, aqui é o fim da solução pacífica. Você poderia ter pelo voto. Não adianta mais. Ou você se conforma com as regras, ou você vai tomar bala.
0: É o famoso quando, é. quando viu, já foi, né? Exatamente. É pesadão, né?
2: Tipo, nossa, é, caramba. É, é
0: bem disso. pesado, cara, isso. <risos> Vai dando aquela bad, né? Do tipo, cara, a gente tá caminhando pra isso. Né? Exato. Então. Não, passa? eu
2: falar que eu, a série é, ela é incrível o fato de que assim, você continua assistindo mesmo isso fazendo mal. Mas eu não conheço ninguém que conseguiu maratonar essa série. Ela, você não consegue porque ela é pesada demais. Você precisa parar e absorver aquilo e pensar. Você também é muito pesado.
1: É, e você comemora as pequenas vitórias, é. Que, que a June consegue, né? E você fica mal com todo o resto porque é é, 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 não, é difícil explicar, é muito pesado mesmo, né? Você precisa assistir aquele episódio, dar uma pausa muito boa antes de, do do próximo. Mas é, eu, eu nem nem assisti isso ainda, mas a, aquela ideia da resistência eu ainda não consegui chegar num ponto que dá para saber se a resistência é, tem alguma chance, se ela não
3: tem. Sino, o livro tem alguma diferença? Não,
2: o livro só demora mais pra, pra chegar nessa parte da resistência, ele tem mais a a contextualização de tudo, ela é ainda mais difícil para o offending chegar na offer, tamanho a doutrinação de todo mundo, mas a ideia é a mesma, assim, a, a resistência, existe uma resistência, existe uma rede de, de comunicação entre elas, das quais todas as castas fazem parte, porque você tem gente insatisfeita em todas as castas, então essa, essa rede ela tá formada, só que ela tem pouca força à medida que os olhos são muito fortes.
3: Ou seja, a... a resistência é mais uma rede de suporte do que propriamente um levante armado.
2: Sim, sim, é uma rede que tenta. Ela, ela é mais ou menos o que o Renan falou. É a rede das pequenas vitórias. É descobrir que uma pessoa tá viva, é conseguir uma informação. Elas ainda estão caminhando. É
1: o último filme de Star Wars, né? <risos> você você só você, é mais importante motivar uma nova geração a continuar a batalha porque você mesmo não vai conquistar essa vitória, né mas a ideia da luta pelo Sim, símbolo até né? porque
2: elas são a primeira geração de Aya, é o primeiro grupo então elas realmente acreditam que estejam fazendo a coisa mais para a próxima geração elas são uma geração que está tentando se adaptar a esse novo regime ainda, então não tem força para brigar.
1: O livro ele ele é uma história que se encerra ali, né? No ou ele deixa Coisas em aberto.
2: Na verdade, é, vocês querem que eu isso realmente qual é o livro? É,
1: então. É, vai ter já, mais mais coisa do que eu imaginava, né? Eu, eu já até comprei o livro aqui <risos> acho que é melhor não. Ele,
2: assim, tem o, um final próximo <risos> da série, mas ele aí ele tem mais uma coisa que realmente muda um pouco.
1: A série é de uma temporada? Não, só? a
2: série vai ter uma segunda temporada, embora ela se encerre no que é o final do livro. Só que eles resolveram fazer outra temporada e, e com. Com o aval da autora, ela tá participando, então eles vão evoluir essa história. Porque tem abertura no livro pra ter essa evolução.
1: Eu fico com a impressão que eu deveria ter assistido pelo menos essa primeira temporada inteira, né? Peço até desculpa pro nosso cara ouvinte, eu não consegui, porque é muito difícil maratonar, como a gente falou. Não teve jeito de, de fazer isso. Mas, nossa, eu fiquei... Muita coisa eu precisava ter visto, né?
2: Sim, tem.
3: Tem umas coisinhas,
1: ainda Tem bastante
2: né? coisa para ver, e, uhum. e assim, é uma série que dá para inclusive, você assistir mais de uma vez, que você pega nuances diferentes de, das coisas.
1: Sim, sim. Até de trilha sonora eu achei muita coisa interessante.
2: Sim, ela tem uma trilha genial, até porque a, a personagem fala pouco, né? A, a história se passa, ela é contada pela personagem principal, mas passa muito na, na cabeça dela contando, porque ela não pode estressar muito, então ela fala bem pouco e a música fala mais do que a própria personagem.
1: É, a música fala por ela Sim. muitas vezes, né? Tinha mais algum tópico na, na pauta que a gente preparou? Tem, tem mais vários. Qual que é o próximo aí?
3: Escravidão. Na verdade o castigo das tias. A C... Quando você falou... Que... Mais
1: pra tortura, então, né?
3: É, mas na verdade o um ponto é outro. O ponto é, você, quando você Sim. falou que as aias são escravas e elas realmente são, a gente, é, você não explicou exatamente como que é efetivado esse, esse regime de servidão. O capataz da, das aias são outras mulheres, certo? É. Elas que produzem a dominação.
2: Sim, os capatazes são as tias. As tias são as pessoas que realmente acreditam nessa, nesse modelo que foi instituído. Então é, elas são as pessoas que fazem isso pela crença, pelo pela humanidade. Então elas não têm, não existe muito controle sobre as pias e elas contra, controlam as aias. Então existe um, um centro de treinamento onde elas ensinam como as aias devem suportar, o que elas devem fazer para poder, tanto na, na cerimônia, né, que que tem toda vez que tá, a mulher está perto, quanto no restante do tempo em que elas estão nas casas. As coisas que elas podem usar, que elas não podem usar. E até mesmo a doutrinação, né? Então, ela tem uma uma cena em que uma das Ayas conta que foi estuprada no passado. E ela faz todas as... A tia faz com que todas as outras falem para ela que a culpa é dela. Ela que estava incitando os homens a fazerem aquilo. Então, assim, a parte da doutrinação, realmente, de da lavagem cerebral e dos castigos, vem, na verdade, de outras mulheres. Então, elas não enxergam os homens como... Elas sabem que o poder está na mão dos homens, mas o tapa não vem dos homens, vem de outras mulheres.
3: Inclusive, você me falou que o... a própria June, no livro, pensa sobre isso, né? A mãe dela tinha sido uma feminista histórica, né? no sentido que a mãe dela foi uma... Ela lutou pelos direitos das mulheres e ela, tipo, fala Nossa mãe, se você soubesse o que ia é ser uma sociedade feminista, você ainda se assim, lutaria?
2: É, no, no, na série A Mãe da Juni não, não é mostrada, né? Mas no livro eles contam que ela tinha sido uma feminista, alguém que já vinha observando isso há muito tempo que a sociedade estava mudando nesse sentido de, de, de ir retirando os direitos femininos. E ela até é considerada a traidora do, do movimento porque ela resolve ter um filho apesar de ser contra a forma com que o a coisa tá se encaminhando e, e a June não gosta até de se envolver nessas coisas no livro por conta disso que é coisa chata, é assunto da minha mãe mas ela a mãe dela tá desaparecida nessa, na, na parte em que ela ela conta a história, né, que ela já é uma alha e ela pensa muitas vezes nas coisas da mãe e ela fala é, você pensava que se o poder estivesse na mão das mulheres a coisa seria assim? porque ela enxerga realmente outras mulheres como figuras de poder agressivas, né? São as tias. Que ao mesmo tempo cuidam delas, elas brigam uhum. pelos direitos que elas acreditam que as aias têm que ter, que elas acham que as aias são sagradas, que elas têm que ter alguns privilégios, mas ao mesmo tempo são elas que punem as aias quando elas saem do modelo
0: prescrito.
3: É, entenderam por que não dá pra maratonar essa série? Não, cara, <risos>
0: se você tentar maratonar essa série, você vai ter um AVC, não, não, no mínimo. Não tem tenho... <risos> Ou você vai entrar numa depressão profunda, Ou você cara. vai
2: descobrir que é, você é um corpo né? é que não sentiu
0: nada. Uhum. É, pode ser também um momento de descobertas, né?
2: Exato.
3: Veja bem, esse ponto da série é bem claro, ele tá falando, apesar da sociedade ser extremamente machista, a mão, a, quem levanta a mão para as, para as aias, para as mulheres, não são os homens, são outras mulheres. Olha só o, a profundidade da série, onde ela chega sim
1: isso é isso é impressionante na série né
2: é, então, se você for bem sim. profundamente são mulheres que foram levadas pelos homens a acreditar que aquele era o único modelo
1: mas é... As tias, elas têm uma compreensão melhor de que elas realmente não têm poder nenhum. Elas têm poder especificamente naquelas situações, né? Então é uma coisa muito moldada desse jeito por essa sociedade. Eu, né? eu não
3: diria, o poder simbólico das tias é muito alto. Tanto é que uma das personagens consegue, pelo menos, primeiro momento você acha que ela fugiu, né? Você não sabe exatamente onde ela tá. E eu... Ah não, é, é spoiler da série, eu vou falar. Ela não fugiu de verdade. Mas o... Ela conseguiu <risos> fugir... Porque ela estava vestida como uma tia. E, e como ela mesma falou. É, já que você é uma tia. Ninguém vai, se, vai ter coragem de erguer os olhos para você.
1: Ah é verdade né. É verdade. Elas têm um poder maior do que eu Mas me lembrava. Mas eles mostram
2: que o poder delas é simbólico. Porque quando a tia tenta proteger Exatamente. uma das aias de uma punição, ela não pode porque aí ela tá sujeita ao sistema
3: mas ainda Eu assim, caiu, um, né? um comandante foi condenado à amputação da mão por, por dormir com uma aia fora da cerimônia
1: mas qual que é a relação com o poder das tias?
3: Não, não, eu quero dizer que as Aias são consideradas sagradas. Então...
1: Ah, sim, 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 sim. sim. É,
3: é, é, se todo, que nesse todo... caso é mais pela infidelidade do que propriamente pela AI em si, né? Sim,
2: porque eles acham que a infidelidade é um dos motivos, né? Pode causar... É como se fosse uma puni... como se a infertilidade fosse uma punição divina. E se eles não se submetessem a essa condição, a esse modelo, elas não pudessem mudar essa situação um, é, porque o que elas veem é que assim, o que se faz com a AIA na cerimônia não é infidelidade é, uma, é um ritual religioso com base na Bíblia uhum. na cabeça deles, tá gente? Né? Da, da, da opinião das pessoas, antes <risos> é, que, que eu seja a pessoa <risos> <da entre. risos> mas fora daquele momento, aí você tá indo contra, contra o matrimônio que é sagrado, então é bem contraditório mas está tudo em volta do, do quanto as aias são consideradas seres abençoados, instrumentos abençoados.
1: Escravas abençoadas, Exato. né?
3: Você tem mais um ponto. Eles justificam tanto o castigo das tias, quanto a retirada de direitos, quanto a escravidão, como medidas necessárias para a sobrevivência da espécie eles deixam eles falam que é, eles estão fazendo o que é necessário para que a raça humana continue a existir e em comparação com outros países a, em parte marketing em parte mais marketing também mas em parte com uma certa concentração né eles estão tendo filhos ao contrário dos outros sistemas em que não foi adotado essa questão das aias inclusive é a embaixadora mexicana por exemplo ao visitar Gilead, Reconhece, olha, entendo que o, seu pa... que, o que você está passando é terrível. Uma conversa com a TK Júnior, né? Entendo que você é, está passando por uma situação terrível. Entendo que vocês são escravas. Mas existem bebês aqui. E não existem bebês no México. Então, não posso te ajudar. Eu não vou combater esse sistema. A, a pergunta que eu quero chegar é... A o que é justo e o que não é para salvar a espécie? Seria adequado adotar um sistema que você está... Você está privando dos, mais, dos mínimos direitos uma, uma parcela da população Ou se, se a gente chegar a este ponto você quer vale a pena salvar a espécie se, se este é o preço para salvar a espécie Então a espécie não pode ser salva O
1: um outro ponto importante aí é se, é se essa realmente é a única solução né? é. Porque eu não consigo ver a, a não ser que realmente no final das contas O seriado seja pautado por uma ideia religiosa, é, é difícil de você entender que aquilo tenha funcionado do ponto de vista médico, né? Então por que na que verdade que você consegue ter
3: bebês? A Sam me explicou, né, C, sobre o modo de produção orgânico, né, da poluição.
2: É, na verdade, o Guilherme está tendo sucesso em vários campos. Eles até eles colocam isso na série um pouco, assim, eles dão citadas disso. Por exemplo, quando ela vai fazer compras, ela fala, ah, nós temos laranja. Porque... A, o solo ficou muito ruim, então a comida ficou escassa, as pessoas começam a não ter nutrientes suficientes e, e Guilherme começa a conseguir, com essa estrutura reduzida, então você não tem, não é todo mundo que tem carro, então você reduz a poluição, logo você começa a conseguir plantar, então eles conseguem sucesso em vários âmbitos e é por isso que eles tentam passar isso o mundo como nós somos um modelo certo. O outro ponto deles é que eles segregaram mulheres que comprovadamente já tiveram filhos. Na sua grande maioria. Assim, existem aias que não chegaram a ter filhos. Mas a grande maioria das aias são mulheres que tiveram filhos. Então eles sabem que aquelas mulheres. São férteis e capazes de gerar crianças saudáveis. Logo, é mais fácil você ter sucesso nesse caso. Do que você deixar as pessoas se reproduzirem ao acaso. Porque eles... Eles estão constantemente tentando, no momento, no período certo, as mulheres são examinadas sempre para saber exatamente quando elas estão no período certo, e conseguir é, isso num grupo reduzido. Você está pegando só mulheres que você sabe que têm a capacidade. Mas se essas
1: mulheres que têm a capacidade de reproduzir, se elas estiverem espalhadas pela sua população e não concentradas na mão do, dos comandantes, se elas estiverem fazendo sexo normalmente com maridos, namorados qualquer forma, é, no período fértil dela, ela não era de se imaginar que seria a mesma taxa de
3: natalidade? Não. Que... Por. por ah, sei, desculpa te interromper, mas é que não por um motivo mais simples. São mulheres que têm acompanhamento constante médico, ou seja, elas sempre vão no médico, elas têm alguma febre, eles vão no médico e tudo mais. Então a sorte delas acompanhadas de perto, que poderia não acontecer se elas estivessem espalhadas. E elas. Nem sempre os comandantes são férteis. E isso foi meio com a jogada do destino. Mas a gente descobre que o médico lá que atende elas o é, não é assim? É, não, eles colocam isso. O
2: médico oferece pra ela. Ah, você não quer obter sucesso, a maior parte dos comandantes não é sério, mas eu posso te ajudar.
1: Então... Entendi, então é, é a ideia de você focar toda a sua sociedade nisso, né? Você ter um acompanhamento médico, sei é, lá, é.
2: É um processo produtivo, tudo, realmente, é, assim. Tudo. Eles vão até que a mulher consegue engravidar. No momento que ela é engravida, aí ela passa a ter todos os direitos. Vai a grávida, ela pode fazer qualquer coisa. Ela é tratada como algo a ser protegido ao máximo. Então, você biologicamente, você favorece a possibilidade desse bebê vingar nessa condição. E assim que passa resguardo a amamentação, próximo comandante. O que provavelmente num casamento Entendi. normal não fosse acontecer. E aí
1: fica a pergunta, extremamente difícil de responder. Se, se essa é a perspectiva da sociedade, é válida essa atitude?
3: Olha, pra ser bem sincero, eu acho que se a humanidade chegar a este ponto, a humanidade não merece ser salva. Ela, ela já morreu e, a gente, e é só uma carcaça que as pessoas estão tentando empurrar pra ver se mexe.
1: Sim, mas isso não tem não tem ninguém que vai julgar se merece ou não. As pessoas vão tentar sobreviver. Eu acho que isso Sim, é... Sim, mas
3: ela já vai estar tá, já, já
0: tá morta. Por dentro, você fala. tipo A gente é. nunca vai ser, voltar a ser uma sociedade do jeito que a gente é, né?
3: Exatamente.
2: Mas eu, eu acho que... Então, tipo... Eu acho que o Renan quer dizer é justamente o ponto da, da embaixadora mexicana que vai lá. Ela ela acaba falando pra Juninho: eu entendo a sua dor, eu sei o quanto vocês sofrem, mas na cidade de onde eu venho, não nasce ninguém há 30 anos, a filha da última geração que, que vingou. E eu preciso disso.
1: É, ela chega lá e ela fala, nossa, o meu povo está condenado e o seu tem uma chance. É. Acho que esse é o, é o pensamento. Porque ninguém vai discutir lá é, ah, essa sociedade merece sobreviver ou não. É uma sociedade batalhando pela sobrevivência. Isso é justo ou não? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não é. Mas uma sociedade faria diferente?
2: Eu acho que nenhuma sociedade faz diferente, na verdade. Eu acho que a, a frase que eu abri o programa, que é a frase que o comandante fala pra gente em algum momento, que é melhor, nunca significou bom pra todo mundo, é a base de qualquer sociedade. Em qualquer sociedade você tem isso, claro que num nível mais, mais brando, mas você tem gente que... Que vai pagar o preço para que outras pessoas se deem melhor. E eu acho que é essa ideia extremada. Elas estão pagando o preço pela, pela garantia da sobrevivência. Sobrevivência
1: da sociedade, né? Não...
0: É... Uhum. Eu acho que essa questão me lembrou um pouco daquele outro filme da Netflix chamado Onde Está a Segunda. Alguém Sim. já assistiu? Sim. Já. Não. É, então, é ju... lá eles infle... enfrentam justamente o contrário. Me deu a síndrome de cebolinha aqui. É... Eles enfrentam justamente o contrário, né? Que eles têm uma superpopulação e já não tem mais onde colocar pessoas, né? E aí, cada pai, né? cada mulher pode ter somente um filho. Ou não pode ter filho nenhum, não me lembro, mas acredito é um que é política do, do filho único, né? E aí nascem é, sete, sete né? de uma vez. É, nascem sete de uma vez, todas mulheres, gêmeas, né? Todas. E aí, a, a vida delas é elas batalhando pra não serem pegas pela sociedade. E aí, em cada local que você passa, você tem como se fosse um, um verificador, né? Que o pessoal passa. E todas elas fazem um rodízio. E os nomes delas são os dias da semana. Então, segunda só pode sair segunda-feira, terça, assim por diante, né? Entendi. Eles têm mais ou menos como se fosse o... É, me o mesmo dilema é Assim, se a gente não fizer nada Vai faltar comida pra todo mundo E todo mundo vai sofrer, então o que a gente faz é, A solução é Primeiro, política do filho único Em segundo lugar, eles congelam As crianças, mas é, já dando um spoiler Aqui, posso dar o um spoiler ou não? Ah
1: não, a gente
3: não avisou do spoiler Do onde da segunda
1: hein? É, spoiler de outro
3: São medidas drásticas, pronto É, eles estão é, Já, já drástica,
1: instigou, né? já instigou, já tá bom
0: é.
3: Era... <risos> eu acho
1: que a gente pode concordar que seria anacrônico fazer um julgamento da decisão da sociedade?
3: Hum. Eu não diria anacrônico. No seguinte sentido, a sociedade não está tão distante da nossa a ponto da gente poder falar, é, relevar os valores que a gente tem hoje, entende?
1: Eu sei, mas o, o parâmetro não é o tempo, né? O parâmetro ali é a beira da extinção. E isso faz mudar tudo, né? Você não concorda?
3: É, eles estão diante de uma decisão difícil. não discordo deste ponto. Mas eu consigo discordar completamente da solução que eles tomaram.
1: Ah, sim, sim. É possível discordar, mas a gente está numa situação muito diferente, né? Não estou nem falando que seja certo, tá? É. Só para deixar muito claro. Mas é um julgamento muito difícil de fazer, porque é uma situação realmente muito extrema. E é óbvio, é óbvio que daqui de onde a gente está, parece muito natural falar isso é, isso é muito um absurdo, porque é absurdo, parece absurdo, se você sente se você assiste, você sente que aquilo é absurdo, mas vocês estão prontos para cravar a decisão? Falar que uma sociedade chega nesse ponto, não merece sobreviver?
3: não tô, tô, tô confortável em
1: afirmar isso.
2: É, eu, eu concordo com o ângulo, eu acho que proteger a, a humanidade talvez seja um pouco superestimado eu não acho que vale qualquer medida do universo, eu entendo a decisão que foi tomada Não sei se essa seria a melhor decisão possível Mas se fosse eu a decidir, eu acho que não tomaria a mesma
0: Tomar a mesma decisão É, eu acho que eu não tomaria a mesma decisão também não Eu acho que procuraria outros meios menos drásticos de, de enfrentar a situação
1: Concordo, concordo com vocês eu tô, eu, não tô, eu tô pesando bastante pra concordar, porque eu, eu tô achando muito fácil a minha decisão, sabe? É, mas eu entendo mas eu acho
0: você, Renan, que... né? porque assim, falar que a gente não tomaria isso numa situação do tipo assim... É. Você tem que decidir agora ou tudo que você ama, tudo que você... Todas as pessoas que você ama vão morrer ou deixar desistir ou...
1: E também porque o, o meu instinto, ele, ele vai pro caminho muito diferente, porque eu acho assim, se aquelas pessoas conseguiram descobrir um caminho, aquele não pode ser o único caminho, sabe? Será que uma outra sociedade paralela àquela, que investiu muito em ciência, também não conseguiu uma resposta é, mais humana?
2: claramente, daria pra fazer alguma coisa semelhante a isso, por exemplo, se você separa as mulheres que são férteis, e faz inseminações em várias com um estudo genético.
0: Eu tava pensando. Alguma nisso. coisa nessa lista. Ou você
3: pode simplesmente incentivar, né? Você pode falar: olha, para cada filho, para cada filho nascido vivo, eu garanto uma bolsa, tipo um Bolsa Família, eu garanto um pagamento mensal de tipo mil dólares.
1: Porque mesmo daquela sociedade deles, você consegue tirar alguns parâmetros que você poderia utilizar que não são desumanos, né? Por exemplo, o acompanhamento médico sempre presente é uma coisa que você poderia encaixar numa outra sociedade.
3: Ah, não, não. Mas é sempre presente no caso das aias, tá?
1: Não, eu sei. Mas você pode, assim, o, o seu governo poderia incentivar. Falar, olha, você mulher, por favor, venha fazer um teste, se, se sabe? E a, esse acompanhamento poderia ser diferente. Esse é um ponto que você pode tirar só ele e aplicar em outro lugar. Você não precisa pegar essa mulher e dar para um comandante, para ser é, propriedade dele por um tempo, entendeu? Então eu consigo imaginar outras soluções. Não, é possível. Muito mais humanas, eles inclusive. Eles usam né? essa
2: base para tentar te fazer entender que por que, que eles levaram para esse lado. Eles usam essa base meio de que não é só um problema de poluição ou de doenças, é também uma espécie de praga divina. Porque é para tentar te mostrar que não, não, não teria outra solução se não seguir. Esse daqui, porque teriam outras soluções.
1: Sim, porque se, se essa é a vontade de Deus e Deus já deu o caminho previamente escrito pra gente, eu não tenho Exato. outra solução, né? Mas, e, e eu volto sempre nesse ponto, uma outra sociedade que seguiu um outro caminho e avaliou aquilo de uma forma mais científica, tem chance de sobreviver também. Então eu acho, eu tô muito mais tranquilo agora de falar, eu também condeno isso e eu acho que não valeria essa solução se você pegar
2: um exemplo bem idiota ela e o marido comprovadamente conseguem gerar filhos por que, que ela não pode estar com o próprio marido
1: exatamente por que, que a, so a sociedade não dá incentivos pra essas Exato. pessoas né? por que, que precisa ser o comandante né? exatamente e é isso mesmo, é esse ponto mesmo isso aí encerrou gente?
0: É. acho que sim Acredito. tem que ser
1: Tem que pedir música hoje, em primeira participação Ah, ok,
2: okay. É, eu, eu acho que assim. Pensou
1: eu Pensou já em alguma que, coisa?
2: Né, já que a, a gente falou que a filha sonora da, da própria série é fantástica Eu queria pedir a música que ela que toca no primeiro no prime, Na primeira vez que passam os créditos chama You Don't Home Eu só não lembro de quem que ela é Ah, sim, é? sim é, You Don't Home Leslie Gore. A música é genial e eu acho que fecha dele.
1: Beleza. Gente, agradecer o, o ouvinte por ter ficado aqui com a gente. A gente se vê nos próximos episódios. Vocês estão participando também. A gente foi um prazer gravar com vocês. E é isso. Tchau.
0: Obrigado,
3: gente. Tchau, tchau.
2: Obrigado, gente. É isso aí. Tchau.
0: Valeu, galera. Falou e até o próximo episódio. Tchau, tchau.